1: Ge är ett av de landene som har evakuert flest krigsskadade fra krigen i Ukraina. Var Uge fylles et norsk SAS fly av hjärtskadade och syge människor som ska fly till sygehus runt i Europa.
0: Ja, så det blir ska vi lyfta en litet här i. Ja, perfekt, okej. Stöttar Ja. Good. On 3 1 2 3. Okej. Ja, okej.
1: Okay. Det norske passasjerflyet er bygd om til et mobilt sykehus med både respiratorer og hjertestartere. Hvordan er det om ombord på et av disse flyene? Og hvordan skjer selve evakueringen? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svarnes. Håkon Asak. Du er medisinsk ansvarlig for luftevakueringsgruppen i Forsvaret og anestesileget. Og først av alt, hvem er det dere evakuerer, og fra hvor?
0: Ja, vi evakuerer eh, egentlig litt forskjellig, både sivil og militære pasienter, eh, barn, voksne, i stor grad så er dette krigsskade, det har det vært i mange måneder nå, men det er også lite andre medisinske tilstander som for eksempel alvorlige kreftdiagnoser, som, som man tänker at Vestdeland også kan bidra med å, å avlaste det ukrainske helsevesenet med.
1: Du sa eh, at det de var alvorlige krigsskade, de dere hentet ut. Hvor nærme kommer dere på der det er krigshandlinger?
0: Ja, vi henter disse pasientene ganske langt øst i Polen, så vi ganske nære grensen. Så man kjenner det ganske godt på kroppen, man merker at man er nærmere et krigsområde.
1: Hvordan kommer de seg til flyplassen da?
0: Den store delen av evakuering intern til Ukraina foregår blant annet med tog. Altså over halvparten av pasientene i selve Ukraina er transportert med tog, og til dels langs vei selvfølgelig. Og så transporteres de i kolonner ut av Ukraina, samme dag som vi kommer og henter dem, så det er nøyekoordinert.
1: Vilket fly er det dere bruker for å evakuere pasientene?
0: Forsvaret har i mange år hatt en avtal med SAS om å, å bruke en Boeing 737, et vanlig passasjerfly altså, som blir bygd om til et ambulansefly, og det vil si at i det flyet så er det både bårer og seter, som gjør at vi kan transportere både liggende patienter og sittende patienter. Og vi kan også transportere det vi kaller intensivpasienter, altså at de ligger i respirator og, og sover i det man kaller kunstigkomma.
1: På vilken måte bygger dere om flyet sånn at det skal passe til behovene deres?
0: Vi har, vi har forskjellige konfigurationer, Dette flyet kan, kan bygges om til utifram, det er flest liggende eller flest sittende, men vi har endt opp med å velge en løsning nå som passer ganske godt på det bild vi ser av, av vad behovet er, og det er en kombination av opp til 20 liggende pasienter, opp til 15-20 sittende patienter med pårørende. Men vi kan bygge om til mer seter eller mer borer, men det er det egentlig det behovet vi ser. Så den maskinen står egentlig nå ferdig rigget, og vi flyr fast ukentlig og skal gjøre det nå frem til mot juli. Det, det er liksom det som er avklart nå med EU og Norge da.
1: De allra flesta av oss har ju varit inne på, og du säger att det är ett vanligt passagerarflyg. Och det kan de allra flesta av oss relatera till att se for sig. Men vad om vi ska försöka att tegnade detta flyg för oss då som inte har sett det som ett ambulansflyg?
0: Eh, vi har 10 bårareck som er upp överhand, väl sä si 2 och 2 på varje, så du kan ligge en patient lite närmare golvet och en lite i höjden. Eh, det kan ju göra in till 10 såna bårareck som då kan ta 20 patienter liggande så sånn at i det flyet, når man kommer inn i flyet, så vil man møte både det båre-rekkene og noen vanlige flysetter som man er van til, men en del av flysettene er tatt ut til fordel for båre-rekk. De heises som bor i, i det vi kaller for en ambulifter, altså en, en heis, slags heis hvor man legger båren in, så de heises inn bak i flyet, og pasientene blir båret inn i flyet, Men de som går, de går på den vanlige måten vi er vant til, inn på en vanlig flytrapp in i flyet eh så är det er klart att når man då får fylt upp flyget så är det ju en speciell stämning ombord med tanke på det är i alla fall ingen tvekl om att dessa människor ni hämtar har varit igenom väldigt mycket det kan man se på ögonen deras och man kan se det på på skader skador de har och du kan se det på blick och lukt och syn alltså man känner att det är man får det ganske tätt på sansen sina faktisk.
1: Och hvis du ska beskrive den stämningen för oss
0: Nei, det er veldig sterkt å, å kjenne så tydelig på og se en takknemlighet, og hvordan de på en måte litt sånn skuldrene senkes litt forsiktig når de liksom skjønner at nå ska vi faktisk uta av, ut av en krigssone. Stemningen er, den er ganske rolig, og hva skal jeg si, man er preget av situasjonen, men den er ikke noe hektisk, eller det er ikke, noe, det er ikke mye gråt, noe den viser sånn, men mer sånn, Preget litt av stundens alvor samtidig som det er en, en stor del av lettelse i det vi ser og, og når man snakker med de så forteller de jo ganske, ganske greit hva de, hva de har vært igjennom, hva de tenker om det og de uttrykker jo lett sånn takknemlighet og ukrainerne er jo slik vi opplever de veldig ærekjære, og vil jo egentlig tilbake i eget land så fort som mulig. Det er veldig tydelig på at de egentlig på en måte ikke vil dra, men, men de skjønner også at for at de ska få en ok behandling, en bra behandling, så, så er det noe som må til. Og så ønsker de seg tilbake igjen så fort som mulig.
1: Hva betyr det for dig å være med på et sånt oppdrag til dette?
0: Nei, det er et veldig givende oppdrag selvfølgelig å, å kunne hjelpe, det blir väldigt veldig direkte det man gjør. Man, man helt konkret går in og gjør en forskjell for noen sammen med mange andre. Vi er jo veldig mange som har nært samarbeid om dette her. Dette er ikke noe one man show. Men jeg synes det er veldig givende. Selv om det er jobb og mye koordinering så er det veldig lett å motivere seg til det. Det gir meg mye mer energi enn det tar energi på en måte.
1: Er det noe som har gjort særlig inntrykk på dig?
0: Ja, hver eneste flygning gjør stert inntrykk, men det er klart at å flytte spesielt unge mennesker som har blitt utsatt for alvorlige krigshandlinger, det gjør store inntrykk. Og for eksempel ja, unge mennesker som har blitt skutt i nakken og blitt lam fra, liv, fra halsen og ned, for exempel. som som har vært vanlige studenter, som sånn som vi i Norge, og valt valgt gå i krigen og forsvare sitt eget land, som blir utsatt for sånne handlinger og blir egentlig kvestet for livet, men har likevel klarer å uttrykke en takknemlighet og ett et naturligt smil på en måte. Det, det, det kjenner jeg at det, det gjør noe med meg selvfølgelig. For eksempel en annen ung jente som hadde mistet begge foreldrene sine i en alvorlig brann etter et bombenedslag, hvor hun også var veldig brannskadd, men hade overlevd, som vi flyttet sammen med bestemoren sin. Og bare måten de forklarer dette på, og uttrykker och og, og takknemlighet, det er jo klart at det store, de gjør stort inntrykk.
1: Får de den skadde ha med egne pårørende på samme flytur?
0: Ja, stort sett så har vi plass til ta med pårørende där det er ønsket, og spesielt hvis det er mindreårige barn, så er det jo helt obligatet å gjøre det. Men de pasientene som velger å ha med for exempel en ektefelle, eller en, en, et, en sønn, eller en datter, eller foreldre for den saks skyld, så, så lägger vi til rette for det, og stort sett har det gått grejt att vi har kapasitet til det. Men det er klart at i ytterste konsekvens, hvis man må prioritere beinhardt, så, så vill man måtte prioritere patienter. Men det er klart att for speciellt enslige og mindreårige, så vil man jo strekke seg ekstremt langt for å ha med pårørende.
1: Dette er jo et samarbeidsprosjekt, og dere samarbeider jo blant annet med SAS, ikke bare i form av at dere bruker et SAS-fly, men også at dere samarbeider med personale. Kan du si litt om, om det?
0: Ja, dette har vært et samarbeid med forsvaret og SAS i mange, mange år, hvor vi har jo årlige øvelser og, og fått trent mye. Nå har vi jo flytt omtrent 30 flighter sammen siden i sommer, så vi blir jo godt kjent. og SAS har dedikert personell både av flygere og kabinpersonale som har sagt seg villige til å stå i en slags beredskap på å være med på sånne type flygninger, som selvfølgelig skiller seg i ganske stor grad ut en vanlig flight for eksempel til Gran Canaria eller Tilsvarende.
1: Hvordan er de blitt forberedt på at det til dels kan være ganske sterke inntrykk så, så møter de på en sånn tur?
0: SS har har et internkurs hvor de hvor de går litt gjennom det det personelle bør være opps på. Og så har vi også en en finger med i spillet dette at vi snakker jo ofte medie på forhånd om hva vi skal hente den dagen. Så vi prøver så godt vi kan å forberede oss godt og vi debriefe jo etter hvert oppdrag også. Og veldig tydelig på at dette vi driver med her er ikke noe normaltilstand selv for garva klinikere som har jobbet i 20 år. Så, så gjør dette stort inntrykk, og det er litt viktig for oss å si til at når de kommer hjem etter arbeidsdagen for exempel så, så er det ikke unormalt at man kanskje er litt tom og kjenner litt på det ekstra, fordi dette er jo sterkt, og det hadde nesten vært skummelt hvis man ikke hadde kjent på det, sånn at vi prøver liksom å gjøre det mer humant, at vi liksom, dette snakker vi om, og det er lov å sette på det, kanske en fordel å faktisk snakke litt om det
1: sorte som typ oppdragland som tur tur som dette, må pilotene som flyr, de flyr ta noen spesielle hensyn i fall til at dette er en syketransport.
0: Ja, det hender at vi vi trenger for eksempel å fly i det vi kaller fossil det vil si at vi har så normalt trykk i kabinen som mulig. Det kan gå på forskjellige medisinske tilstander som kan kreve det. Men det er klart at noe som turbulens hvor bratt man flyr inn og ut fra en flyplass for eksempel, eller hvor hvor langt vi ska fly, alle sånne ting er nøyekoordinert, slik at vi har et tett samarbeid, og skjer det noe underveis mens vi flyr, så har vi jo en väldigt god dialog med de selvfølgelig, hvis det er noe de kan bistå med. Og så er det slik at når man flyr medicinsk evakuering som vi gör så får man prioritet i, i, i lufta, sånn at når de, vi skal lande et sted, eller vi ska ta så får vi ofte prioritet utifra andre fly, så vi skal ikke vente mer enn strengt at nødvendig, og det fungerer veldig bra og opplever også at de pilotene vi samarbeider med, så jeg synes jo dette er et veldig givende oppdrag å få gjøre noe litt annet det de kanskje gjør til vanlig. Da.
1: Men også, dette er jo alvorlig skadde, eller også veldig syke pasienter. Hva, hva slags behandling kan dere gi når flyet i luften?
0: Ukrainerne har et uh, imponerende helsevesen, men de uh, har, står i veldig vanskelig situasjon. Det er jo ganske åpenbart for oss å se på, men de gjør veldig gode medisinske vurderinger og behandler pasientene etter minst like standard som man gjør resten av Europa. så sånn at de pasientene som de bestemmer sig for at kan dra, de er ofte godt behandlet, de har ofta införtsatte infektioner och tränger en god del operationer och rehabilitering av särskild art, men men de sänds ut så är de i utgångspunkten ganska stabila. Alikeväl så vill någon av de patienterna bli ganske sjuka under väg det har vi någon exempel på att de att de kan få allvarliga infektioner, blodgiftning eller att de kan få blodpropp, for exempel som er en ganske vanlig komplikasjon av sånne skader, da kan vi behandle de tilsvarende langt på vei. Det man gjør på en intensivavdeling vi kan drive med, vi kan legge folk i respirator hvis det er eller gi de antibiotika hvis de trenger det, eller annen type støttende behandling. Men, men de fleste pasientene, de krever omsorg og pleie og bli møtt med respekt og et vennlig smil, mens noen av pasientene er jo er på en i en fase som er veldig risikofull. och det har skjedd at pasienter som har kommet, i hvert fall til andre land i Europa, ikke har klart å komme hjem gjennom sykdomsforløpet sitt i livet, selv om det er ut. Sånn at det vill si att. de har varit gjennom store påkjenninger och har ett et skadepanorama som på en måte... Faren er ikke over før det har gått veldig mange uker och måneder, faktisk.
1: Men är det så sånn at de må være... Altså de er alvorlig skadde, som du sier, men mår de på en måte være är så så stabila för att de kan tåla en sån typ evakuering.
0: I det hjälpt sätt så skall patienterna flyttas i en rolig fase visst man har kapacitet till att behandla dem själv. Så sånn att som jag nämnde så har ukrainare gör de väldigt goda och det kan gått än att de kommer dit hvor hvor presser blir så stort att de må må se si att patienterna må transporteras tidigare än det man idellt sett önskar. Men det er, er stor respekt av at de i en så kaotisk og presset situasjon ikke lar seg friste til å sende pasientene hvor tidlig, for det ut, det vil utsette de for en unødvendig stor risiko, både for, uh, helserisiko, både for å, en ting å overleve, men det andre er også senkomplikasjoner.
1: Hvor lenge ska dette flyevakueringsoppdraget vare?
0: Nå har vi jo et forankret, uh, hva skal jeg si, forankret det er jo om at vi skal kunne fly eh, evakueringer ut, nær, tilnærmet ut året. Eh, så vil det jo vise sig om behovet er etter det er vanskelig å spå, men slik man kan lese nyhetsbildet i dag eh, på åpne kilder, så er det jo ingen grunn til å tro at dette er over til jul. Så, så vi er forberedt på at dette kan være langvarig, og hvis eh, Ukraina ønsker det, og EU ønsker det, så så tenker vi at vi skal kunne bistå så lenge som mulig.
1: Er detta oppdraget dyrt for Norge?
0: Dette er ett oppdrag som er i tett samarbeid med EU, og, og detta er spesielt i denne sammenheng, så har EU finansierer de 75 av alle utgifter som er i med Ukraina og transport av patienter pasienter Men det tänker jeg at detta er en del av et fellesskap som bør være ganske selvsagt for folk flest.
1: Hvor stort er det norske bidrag i denne sammenhengen, også med tanke på mottak av pasienter til norske sykehus?
0: Nei, Norge har eh, tatt imot drøye hundre pasienter og utifra befolkningen vår så er jo det et ganske høyt tall utifra de andre landene i Europa. Så, så Norge er en stor bidragsyter både det å ta imot patienter og behandle dem i eget land, men i enda større grad faktisk i det å transportere det runt i Europa, som jeg til min mengd, altså for den enkelte pasient, så er jo det viktig å komme til ett et behandlingssted hvor det kan få en god behandling, og om det er i Norge, eller om det er i Tyskland eller Nederland, det, det spiller ikke så mye rolle for den enkelte, tenker jeg. Men den, vi är en viktig bidragshyte både ved å ta de til Norge, och transportere det runt i Europa.
1: Hvor mange har dere evakuert bort fra krigen så langt?
0: Ja, Norge er jo den aktøren som har transportert flest patienter spesielt i lufta. Vi har jo det ambulanseflyet vårt. Ja, det nærmer sig 500 faktisk, både pasienter og pårørende, og vi transporterer til land som Tyskland, Belgia, Finland, Danmark, Nederland. Og nå skal vi også transportera til Frankrike, så sånn at det er flere land i Europa som kaster seg litt på, hvis vi skal det det. de trenger hjelp til få transportert det eget land. Det man gjør nå, flyr en nasjon flyr på vegne av mange, det er jo nytt fenomen i EU, hvertfall. så når vi velger å bruke den SAS-maskinen, så er det i en sammenheng at det passer med at det er mange patienter. En evakuering med en stor flymaskin vil jo ta et større, et større andel per flight. Så er det ikke vi som er begrensningene på antal flighter, men egentlig så er det Ukraina som som på en måte vad de ønsker, og så skal ikke vi være noen begrensende faktor. Det er ikke flykapasiteten som er begrensningen her.
1: Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du liker podcasten var, må du gjerne anbefale den til venner og kjente. Og hvis du abonnerer på Forsvarspodden, kommer det en ny episode hver fredag rett på mobilene med å lage denne episoden er Lars Hallingstorp, Christine Hellesland Fredrik Tanberg, Thomas Haralsen, Jørgen Lingvær og meg, Hege Svanes